0: chapitre iii les systèmes de ce jour seulement je devins triste ou plutôt j'en ai bien peur je me fis triste il faut dire que le moment était bien choisi pour renoncer ainsi de gaieté de cœur, à toutes les joies de mes vingt ans joies innocentes joies pratanières que je retrouvais chaque matin à mon réveil et qui m'accompagnaient de leurs doux éclats de rire jusqu'à l'heure tournoyante du sommeil. Mais, à mon insu, déjà une grande révolution s'était opérée dans la vieille gaieté française. La nouvelle poésie envahissait tous les esprits. Je ne sais quel reflet ténébreux d'une passion à la vertère me saisit, moi aussi, tout à coup. Mais je ne fus plus le même jeune homme, jadis gai, jovial et dispo, à présent triste, morose, ennuyé, naguère, nuit de la joie, des gros éclats de rire et d'une délirante chanson bachique, lorsque, les deux coulent sur la table, on se presse, sans y songer, à côté d'une taille féminine artistement rebondie, et que du pied droit, on presse furtivement un petit pied qu'il s'en aperçoit à peine. Adieu donc à toutes mes douces joies, à mes joyeux refrains. Le drame remplace la chanson. Et Dieu sait quel drame J'en ai construit, moi qui vous parle, de terrible vous eussiez pris le premier acte pour le sixième acte de la septième journée, ou de la septième année, tant il y avait de sang. En ce genre, j'ai fait des découvertes incroyables. J'ai trouvé un nouveau filon à la douleur. Je me suis bâti un olympe d'une architecture funeste, entassant les vices sur les crimes, l'affection physique sur la bassesse morale. Pour la mieux voir, j'ai écorché la nature, afin que... Privé de cette peau blanche et veloutée que recouvre de son doux incarnat le fin duvet de la pêche, le triste cadavre me révéla tous ses mystères de sang, d'artères, de poumons, de tendons, de viscères. J'ai fait subir à la poésie une véritable autopsie. Un homme fort et jeune est étendu sur une large pierre noire, pendant que deux bourreaux habiles enlèvent sa peau chaude et sanglante comme celle d'un lièvre, sans qu'un seul lambeau de cette peau reste sur la chair vive. Voilà pourtant la nature qu'on avait faite en mon absence, et voilà la nature que j'adoptais, moi, malheureux, pour n'avoir pas retrouvé assez vite mon double rêve, Henriette et Charlot. Malheureusement, on n'arrive pas tout d'un coup à un résultat si complet. Il faut plus de temps, plus de soins, plus d'attention sur son âme et son cœur, sur l'esprit et sur les sens, pour pervertir ainsi ses sensations honnêtes, pour faner entièrement cette naïveté innocente de l'âme douce pudeur difficile à perdre. Moi, surtout qui, tout jeune, aimais à lire Fontenelle et ses grès. J'ai dû bien souffrir avant d'arriver à cette perfection poétique. Hélas Je me souviens en effet que ces bergers en chemise de Baptiste, ces bergères en panier, ces moutons poudrés, ces houlettes ornées de rubans roses, ces pâturages dressés comme des sofas, ce soleil qui n'avait pas de hâle, ce ciel qui n'avait pas de nuages me faisait passer des moments d'extase indicible. J'ai aussi beaucoup aimé la Galatée de Virgile, et les deux pêcheurs de Théocrite, et cette délicieuse comédie des deux femmes athéniennes. Pardon, j'étais fausse alors. La vérité La vérité Ne sortez pas de la vérité, mes amis. Quand vous devriez en mourir En effet, qu'est-ce qu'un berger dans la vie réelle Un malheureux en aillon et mourant de faim, qui gagne cinq sous à conduire quelques brebis galeuses sur le pavé des grandes routes. Qu'est-ce qu'une bergère véritable Un gros morceau de chair mal taillé, qui a le visage roux, les mains rouges, les cheveux gras, qui sent l'ail et le lait rance. Oui, certes, Théocrite et Virgile ont menti. Que nous parle t de laboureur Le laboureur n'est qu'un marchand comme un autre marchand qui spéculent sur le bétail comme l'épicier spécule sur le sucré la cannelle. Du courage, donc Et puisqu'il le faut, donnons le baiser de paix à cette nature dépouillée que nous avons eu les premiers l'honneur de découvrir. D'ailleurs, en fait de bonne fortune, le tout est de savoir s'y prendre. Une main serrée à propos, un regard lancé en temps et lieu, un soupir habilement ménagé vous avance souvent et beaucoup une intrigue d'amour. La première fois que j'ai pris la main à la nature vraie, ce fut à la morgue, et comme vous le pensez bien, avant que d'en venir à cette témérité, j'avais déjà fait une longue cour. D'abord, j'avais renoncé à la campagne, aux fleurs, à Vanves, au bon lapin, et à cette route monotone de la paix du cœur, de l'enthousiasme pour les belles actions et pour les beaux ouvrages, dans laquelle je marchais heureux, sans m'apercevoir que mon bonheur était vieux comme le premier printemps de ce monde. Quand je me fus bien corrigé de ma naïveté ridicule, je me mis à envisager la nature sous un aspect tout contraire. Je changeai le côté de ma lunette. Et au même instant, par ce verre grossissant, je découvris des choses horribles. Ainsi donc, chaque matin, quand la tête enfermée dans le moelleux coton surmonté d'une mèche flottante et les yeux encore apesantis d'un bon gros sommeil que j'ai perdu depuis, je me mettais à la fenêtre en ce temps-là. Mon regard bienveillant et limpide avait coutume de n'apercevoir dans ce premier mouvement d'une ville qui s'éveille qu'une paix encore innocente. J'interrogeais le vaste hôtel dont les larges portes s'ouvraient à peine. Je soulevais par la pensée ces doubles rideaux blancs et rouges. Je me figurais sur l'éclatant tapis d'obusson la jolie pantoufle jaune, le beau châle jeté sur le sofa, et dans ce lit somptueux quelques jeunes duchesses de la cour de Charles X plongée dans un sommeil souriant comme elle et retenant par ses blanches ailes le songe si court de sa nuit d'été cinq étages plus haut dans la mansarde dans le nuage c'était une jeune fille quelque bel enfant trouvé de l'amour et du hasard une grisette pour tout dire elle se levait en chantant comme l'oiseau que frappe le soleil et même sans passer un jupon tant pis pour qui regarde elle se met à sa toilette du matin sur sa fenêtre quand ces innocentes ablutions étaient faites, faites en riant, comme la grisette fait toute chose, elle arrêtait ses longs cheveux avec un peigne de corne aux dents inégales. Elle couvrait sa jolie tête du bonnet rond de la lingère, et après avoir salué sa beauté, une dernière fois, dans un fragment de miroir, elle se rendait gaiement à l'ouvrage. Dans la rue, glissait d'un pas réservé et modeste le vieux célibataire. Pauvre homme courbé sous l'âge et sous sa liberté Un pot fêlé à la main, il était en quête de son déjeuner de chaque jour. Il fallait voir son petit œil gris s'animer au seul aspect de la jeune femme de chambre, coquette charitable qui faisait à ce beau homme l'aumône d'un regard. Cependant, la vieille laitière, en suspens au milieu de ses pratiques, était flanquée de sa petite charrette et de son gros chien, puis un mendiant, vert encore, flatteur de toutes les cuisines, et rassurant par sa bonne mine ce qu'aurait pu attrister sa voix plaintive, Recueillait une abondante aumône, et dans le lointain, la pauvre fille du hasard et de la joie, pâle, vagabonde, ruinée, l'habit en désordre, rentrait furtivement dans sa demeure honteuse, pour y déplorer le jeu fatal de la nuit, un jeu dont elle a été la dupe, car elle a joué autre chose que ses baisers. Chaque matin, j'avais une heure de ce plat bonheur, après quoi j'arrosais mes œillets, je taillais mes roses, j'arrangeais mes jardins, je parais mes domaines. Je taillais les hautes futaies de ma fenêtre, tout en lisant quelques vieux chefs-d'œuvre des anciens temps. J'étais donc, à tout jamais, et pour le reste de mes jours, un homme incomplet, un homme perdu, un homme sans poésie, si je ne m'étais pas avisé à temps de ma duperie, si je n'avais pas rencontré la jeune Henriette sur un âne, et l'instant d'après, cette âne sous du fumier. À quoi tiennent les choses Quand, après de violents combats avec moi-même je renonçai à mes douces joies du matin, à ma fenêtre, à mes roses, à mes œillets, à ma naïve contemplation au chefs-d'œuvre des grands siècles, quand je me fus bien persuadé que l'adultère habitait ses somptueuses demeures, que ma Grisette se livrait au premier venu qui voulait la mener danser à la barrière, que ce célibataire à la crème n'avait jamais été qu'un pauvre égoïste dont la politesse était encore de la bassesse, que cette femme de chambre, élevée par sa maîtresse lui enlevait son mari et débauchait son plus jeune fils, que tous ces villes marchands se levaient de si grands matins pour falsifier leur drogues et qu'ils faisaient l'aumône par superstition. Je me mis à chercher quelque chose qui peut remplacer mon beau rêve matinal, et j'allais au palais de justice. À midi, c'est le bon moment. Un avocat monte le large perron, un autre avocat le descend, orateur zimberbe, à l'air affairé n'ayant rien à faire des magistrats que l'ennui cloue sur leurs sièges des huissiers à la voix glapissante de lourdes charrettes chargées d'accusés malheureux qui jouent leur vie ou leur liberté sur l'éloquence du premier venu j'en vis tant que du sanctuaire de la justice j'admirais tout au plus la grille qui est tout en fer toute dorée et ce faisant je me figurais devant cette grille quelques jeunes forgerons attachés au poteau infamant pour avoir volé un morceau de fer hélas le voilà qui se met à songer que s'il avait été le maître d'une partie de cette grille en fer, il serait encore heureux et libre au milieu de sa jeune famille. Au plus fort de ses regrets, le misérable est arrêté tout à coup par un froid subi sur l'épaule, suivi d'une douleur cuisante et d'une infamie éternelle. Autrefois, j'aimais le quai aux fleurs. C'est une véritable guirlande qui tient enchaînée par un lien d'œillet de myrte et de rose les deux rives de la Seine, c'est le rendez-vous de tous les amateurs de la nature à bon marché. Là, sans contrat, sans notaire, sans enquête, vous achetez une terre, un verger, un jardin, que vous emportez triomphant dans vos bras. Des renoncules, de pâles lauriers, de simples fleurs bleues sans odeur, de blanches marguerites à la jaune corolle, des œillets s'élargissant sur les cartons. Quel appui pour la belle fleur, une carte à jouer, une de ces puissances infernales de trente et quarante qui vous envoie un homme aux galères ou au fond de l'eau. Le quai aux fleurs m'attriste, maintenant que je le regarde de plus près. À deux pas du gibet, sur le chemin de la grève, vis-à-vis la gazette des tribunaux, bordée d'huissiers, de records, d'avoués, de notaires, sans compter, au fond de chaque pot, l'essence de chaud qui rend la fleur plus brillante et qui la tue. Ainsi, ils font mentir même la rose. Voilà comment tout se dénature, grâce à cette rage d'être vrai. La vérité tant recherchée par les faiseurs de poétique, est une effrayante chose. Je la compare à ces larges miroirs destinés à l'observatoire. Vous approchez en toute assurance, et déjà vous vous commencez à vous-même un gracieux petit sourire. Mais soudain vous reculez d'épouvante à l'aspect de cet œil sanglant, de cette peau sillonnée, de ces dents couvertes de tartre, de ces lèvres gercées, toute cette horreur qui sent la vieillesse c'est pourtant votre plus beau et plus blanc visage de jeune homme que ceux-ci vous apprennent à ne pas regarder même votre brune jeunesse de trop près mes affreux progrès dans le vrai n'avaient été que trop rapides bientôt je ne pus sous les yeux qu'une nature contrefaite mon inflexible analyse se glissait en tout lieu et sous toute chose déchirant effrontément les vêtements les mieux taillés brisant le moindre lacet dévoilant à un plaisir l'infirmité la plus cachée et dans sa maligne joie, elle s'estimait heureuse de trouver tant d'exceptions dans le beau. « En vérité, » m'écriai-je tout bas, « crois-tu donc qu'il y ait en ce monde quelque chose de beau et quelque chose de vrai, le lait et le mensonge, à la bonne heure ?» Et encore sont-ils de très modernes découvertes. Ainsi, pensant, j'allais aux quinze vingt, et je me bouchais les oreilles à cette musique d'aveugle, j'allais au sourd muet, et je fermais les yeux. À cette métaphysique de sourd. J'allais dans les maisons d'orthopédie, et je pensais amèrement que toute cette déviation vertébrale serait bientôt assez dissimulée pour que j'y pusse être pris, moi le premier. Alors je me représentais mon étonnement et mon effroi quand, dans le délire légitime de mes noces, voulant embrasser ma jeune compagne, soudain je sentirais ses reins menteurs s'enfuir entre mes mains tremblantes, sa taille disparaître, et qu'à la place de cette élégante beauté, je ne trouverai plus qu'un corps difforme et contrefait. J'ai étudié entre autres laideurs, un beau jour de conscription, les défenseurs de la patrie. On les avait dépouillés de tout vêtement et ils exposaient, à qui mieux mieux, en s'en vantant, comme le riche se vante de sa fortune, toutes leurs infirmités cachées pour échapper à la gloire. Les uns avaient des chemises sales, les autres des chemises trouées. Quelques-uns, c'étaient les plus élégants, n'avaient pas de chemise et sous ces haillons des corps laids, des regards si misérables. Un homme était là qui les toisait, les étudiant avec moins de soin qu'on ne ferait un cheval de coucou. Pauvre race humaine, race perdue, l'âme s'en est allée d'abord, le corps ensuite. Et il faut que la gloire se contente de cet cadavre-là. Et quand venait le soir, je retrouvais mon atroce joie. Je sortais seul et à la porte des théâtres, je voyais des malheureux s'arracher une place pour applaudir un empoisonneur ou un diable, un parricide ou un lépreux, un incendiaire ou un vampire. Sur le théâtre, je voyais circuler des hommes qui n'avaient pas d'autre métier que d'être tour à tour brigands, gendarmes, paysans, grands seigneurs, grecs, turcs, ours blancs, ours noirs, tout ce que l'on voulait qu'ils fussent, sans compter qu'ils les exposaient sur ces planches malsaines, leurs femmes et leurs petits-enfants et leurs vieilles aïeules, Sans compter qu'ils avaient de la vanité, ce plaisir dramatique, soulevé par de pareils agents, me répugnait. Mais il entrait dans mon système, d'observer l'ignoble s'amusant, riant, vivant, ayant des théâtres, des comédiens, des comédiennes, et des hommes d'un génie fait tout exprès pour lui distiller le vice et l'horreur. Après quoi, je parcourais ces magnifiques boulevards d'un bout à l'autre. Ils ont pour point de départ une ruine, la Bastille. Ils aboutissent à une autre ruine, une église inachevée. J'observais dans ses moindres phases la prostitution parisienne. D'abord, à commencer seulement à la Bastille, elle semble essayer ses forces, elle est timide encore. Elle se fait en petit, commençant par quelques jeunes enfants qui chantent une chanson obscène pour divertir les hommes du port et les commis de l'octroi. Vous avancez, la femme vénale change de face, le tablier noir, le bas de coton blanc, le bonnet sans ruban, le regard modeste et furtif un pas lent et inquiet rasant la muraille, comme s'il s'agissait d'éviter un pestiféré. Plus loin, la dame est parée, à demi-nue, en cheveux. Elle a des refrains chantés faux, une voix enrouée. Elle laisse après elle une épaisse traînée de musc et d'ambre. C'est le vice à l'usage des amateurs les plus avancés. Un degré de plus, et voilà que nous avons un beau châle de cachemire, et que nous allons en fiacre, louer une place à l'avant-scène du gymnase, Vous aurez presque à vous tout seul, pour vingt-quatre heures, les trente-six ans et le Cachemire. Oui, mais aussi, étudiant, mon bel ami, vous serez ruiné pour le trimestre. Puis enfin, faites silence. Et si vous êtes sage, tenez votre cœur à deux mains. Il s'agit cette fois d'une espèce de grande dame qui sera difficile à dompter. Voyez-vous, dans un lointain équivoque, tout rempli de riches présents, de trahisons, de billets doux et de tendres soupirs, La maîtresse du grand seigneur, une femme dressée de longues mains, qui est jeune et belle, séduisante et parée. Que vous dirais-je Une danseuse de l'opéra ou quelque ingénuité du théâtre français Ah cette femme ne serait pas si recherchée si elle n'avait pas chaque soir un habit et un visage de rechange. Si elle n'était pas mêlée incessamment à toutes sortes de passions menteuses, si tout le parterre à le temps n'était pas là pour lui dire « je t'aime ». Et dans son orgueil L'amant de cette femme répond au parterre « Aimez-la, mais c'est moi qu'elle aime. » Insensé Comme si la femme de théâtre aimait jamais autre chose que le parterre. Viva À cette heure, cette heure du soir, dans tout Paris, la prostitution est la reine de la ville. Au coin des rues, une vieille femme met en vente sa propre fille. À la porte des loteries, de vieilles femmes prostituent même le hasard. Levez la tête Tout cet éclat vient il il s'exhale des maisons de jeu et de débauche. Tout en bas de cette tour, un homme fabrique de la fausse monnaie. À cet angle obscur, une femme égorge son mari, un enfant vole son père. Écoutez, quel bruit affreux Un bruit massif vient de tomber du haut du pont dans les flots de la Seine. Oh, misère Ce noyé là était peut-être un jeune homme. Passez votre chemin et soyez sans inquiétude. Rien ne se perd dans les ténèbres et dans les flots. Et voilà comment, de ces sensations incomplètes et de cette horreur bâtarde, infortunée, je tombais dans cette affreuse vérité qui, semblable à la tache d'huile, allait s'étendant toujours. Fin du chapitre 3, Les systèmes, par Jules Janin.